0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich würde hier ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Michi, du hast wahrscheinlich den Famous Handshake jetzt mitbekommen am Wochenende mit Thomas Tuchel und Antonio Conte beim Match von Tottenham gegen Chelsea. Die zwei haben sich ja nicht lieb. Wenn es eine Mannschaft in der NFL geben würde, den du den Handshake verweigern würdest, welche Mannschaft wäre
1: es? Ja, ich darf auch recht herzlich begrüßen. Um, ja, der Handshake war sensationell. Ja. Das, äh, Sport, Sport at its best. Ja. Um, <lacht> <lacht> oder Emotionen at its best eigentlich, ja, das muss man immer sagen. Ja. Äh, ähm, wem ich dir... Ähm, ja, wenn ich, also ich, wahrscheinlich Kirk Cousins und den Minnesota Vikings. Ich weiß nicht, das ist halt... Ah, sie hat Kirk Cousins, mit dir, kann ich so richtig. Ich habe es ich probiert die letzten Jahre mit Kirk Cousins als Fantasy-Backup-Quarterback. Selbst da hat es nicht funktioniert. Ich habe ihm eine Chance gegeben, aber es ist der Zug Aber Zug es
0: Aber ist es ein Spieler oder die Mannschaft?
1: Es ist. Es also ist würde,
0: würde Kirk Cousins auf einer anderen Mannschaft sein, würdest du genau einfach
1: switchen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Aber es beginnt halt schon. Ich würde jetzt prinzipiell die Vikings hernehmen, weil sie ihm halt diesen. Unendlich guten Vertrag gegeben haben und sich so eh gefühlt jeder zweite gefragt hat: hä? Kirk Cousins? Okay. Also, ja, ich wenn ich die Mannschaft sage, dann sage ich die Minnesota Vikings. Oder oh, das hat. Eh ja. Sie könnten noch, noch wieder äh, mit Case Keen umgehen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: Es tut mir echt leid, dass damals die Eagles auf dem Weg in der Super Bowl case Keenums karriere bei den Vikings eigentlich ein Ende gemacht haben nach dem katastrophalen Matchup. Aber ich meine, ja, dich wird es wurscht sein für die Vikings, aber für Case Keenum war das natürlich, glaube ich, ein herber Schlag. Aber ja, jetzt bei den Bills You never know. Ja. Man braucht immer gute, fähige Männer.
1: Ein, 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 super, ein super lustiger Typ, muss ich auch noch dazu sagen, weil er, er hat sich ja da einen Spaß gemacht und sich als Fan verkleidet, um kurz bei Case Kingdom zu bleiben. Oh um, ja, habe ich
0: gesehen. Ja, er hat cool.
1: Autogramme von Spielern, ist um Autogramme von den eigenen Spielern, von den äh, Buffalo Bills äh, angestanden und natürlich bei Josh Allen komplett ausgerastet. Und Es hat ihn, glaube ich, fast dann jeder erkannt, aber um, nicht gleich. Ja, nicht gleich, nicht hier. gleich. Ja, das war, das war, also, wie gesagt, äh, ja, sensationeller Typ. Ich, ich will gar nicht so viel Werbung machen. Ich kriege bitte nichts äh, von Case Keenum gezahlt oder auch keine Provision. Whatever, ist einfach ein, ein super, super netter, super netter Typ für
0: dich. Ja, für dich. Ich, ich finde auch, ich meine, so Journeyman, ähm, die können auch ein bisschen unterstützt und teilweise auch zu Unrecht so weitergegeben. Äh, ja, und, aber glaube ich, einen oder der fähigen, fähigeren backup oder backs und wie Definitiv. du sagst, ein unterhaltsamer Typ. Definitiv. Ja, und in dieser Folge dreht es natürlich wieder um unsere Division Insights. Aber vorher ein kleines Announcement. Oder, Doki, wir starten heuer zum ersten Mal unsere Fantasy-AT-Stadtliga. Ja, und da wollen wir euch natürlich dabei haben. Das heißt, wenn ihr dabei teilnehmen wollt, euch mit uns messen wollt, natürlich ein Team wird von uns übernommen, dann schreibt uns bitte auf unseren sozialen Medien, auf Instagram zum Beispiel und zwar brauchen wir nur die Stadt, das Land, die Gemeinde, Bezirk, was immer ihr wollt, für den ihr antreten wollt. Das heißt, wir wollen das wirklich so international wie möglich zu machen. Das heißt, ihr müsst nicht in Österreich nur sein, ihr müsst auch nicht dort wohnen. Wir werden das nicht überprüfen, sondern wenn ihr ein Herz für euer Stadt, für euer Land, für einen Bezirk, für eine Gemeinde habt und ihr wollt es bei uns in unserer Stadt repräsentieren, bitte steigt ein, meldet euch. Es gibt natürlich eine Auslosung und wenn ihr dabei seid, habt ihr die Chance, gegen uns und mit anderen anzutreten. Zu gewinnen gibt es natürlich auch was, also ihr geht nicht mit leeren Händen nach Hause und ihr habt die Möglichkeit, bis zum 24. August noch eure Teilnahme bei uns bekannt zu geben. Danach ist es geschlossen, wir machen dann die Auslosung und eine Woche später wird der Draft auch sein. Und natürlich, wir machen mit mit eurer Mannschaft, wir haben uns jetzt noch nicht ausgemacht, welchen Bezirk, welche Stadt, welches Land, das müssen wir uns auch überlegen, aber eine wird von uns gehostet. Es ist eine 10-Mann-Liga, das heißt wir brauchen noch neun Kontrahenten, die sich mit uns und mit anderen messen wollen. Also wenn ihr Lust habt, bitte schreibt es uns, macht es mit bei der ersten fantasy Fantasy-AT Stadtliga.
1: Und keine Angst, bitte traut euch einfach, egal ob ihr jetzt äh, neu in Fantasy seid oder auch schon alte Hasen, ähm, Ihr wisst, wie das ist mit Fantasy. ja? Also da kann alles passieren und meistens passiert doch immer alles. Ja? Also bitte traut es euch einfach und schreibt uns.
0: Richtig. Und heute geht es wieder weiter mit unserer Division Insights und heute ist dran die NFT North von einer Doki-Division zur nächsten Doki-Division. Wie ja, wir echt? schon gesagt haben, der Norden vergisst nicht Doki. Wie schaut es da aus mit der Division Prediction? Vergisst der Norden wirklich nicht
1: Nein, der Norden Nord, vergisst nicht. Ich vergesse auch nicht. Also es ist, es ist, es ist ein Traum, ähm, von, den, von einer, von einer Nord-Division mit den Steelers zur nächsten Nord-Division mit den Packers zu gehen. Und wie kann es auch anders sein? Es werden am Ende des Tages die Packers auf Platz 1 stehen. Ähm, dahinter die Minnesota Vikings. Ähm, dann kommen die Chicago Bears. Und dann kommt halt Jared Goff mit seinen Lions. Ich, ich sehe halt hier nicht, also natürlich hat sich was getan in der Division, aber also es müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass die Packers zumindest Platz 1 für die Vikings abgeben. Ich glaube nicht, dass Justin viel so weit ist mit den Bears. Ich glaube auch nicht. Also die Lions sind zwar, die Lions Waffen für Jared Goff sind schon mehr geworden, aber da gehört noch ein bisschen mehr dazu, ja. Um, ja, und somit ist das, ist das meine Division Prediction.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube an diesen Standings, was übrigens auch genau selber Tipp ist, also Packers, Vikings, Bears, Lions, ich glaube, dass sich daran nichts ändern wird, aber ich glaube, dass der Abstand einfach kleiner geworden ist. Ich glaube, dadurch, dass die Want Adams weg ist und die Packers ein bisschen nicht wissen, wie sie in Offensive Offense operieren müssen, sind noch immer an, an ober den Vikings ist, aber jetzt nicht mehr so viel Unterschied ist. Genauso, was die zwischen Bears und Vikings und zwischen Lions und Bears ist. Also der Abstand ist meiner Meinung nach von jeder Mannschaft zusammengeschrumpft, wenn ich das irgendwie so interpretieren kann. Ähm, ist einfach enger geworden. Aber ich glaube, genau wie du sagst, am Ende der Saison, glaube ich, setzt sich, auch wenn es die teilweise positiven Veränderungen gegeben hat, unten, sage ich mal so bei den Bears und Lions, glaube ich, reicht es noch nicht diese
1: Saison. Also wie gesagt, ich meine, es das wird Aaron das wird Rodgers schärfer als je zuvor auf endlich einen Super Bowl-Titel. Ich persönlich ähm, würde gerne erst ein paar Spiele abwarten, um daran zu glauben, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Kommen wir
0: nachher noch dazu, zu dem guten jungen Mann. Ähm, starten wir gleich rein. Chicago Bears, unser Must-Draft-Pick, bitte.
1: Um, ich habe es schon einmal erwähnt, ich erwähne es nochmal, uh, es wird dich sicher freuen. Ich bin absoluter Tight-End-Fan heuer, was die uh, Must-Picks anbelangt und da gehe ich mit Cole Kmet bei den Chicago cool. Bears. Um, ein kurzer Recap von der letzten Season, 93 Targets, 60 Recep äh, Receptions, 0 Touchdowns. Okay, da ist jetzt, naja, gut. Um, aber, wie gesagt, die, die, die Bears haben, haben Verstärkung geholt auf der, auf der Titelposition position mit Ryan Griffin oder Sie Das sind aber zwei Veterane und Kmet ist wirklich, wirklich ganz weit vor den beiden, finde ich. Und nur die zweite Option hinter Daniel Mooney. Um, sonst mhm. sehe ich da eigentlich nicht, nicht wirklich viel bei den Bears und deswegen für mich eigentlich und wir wissen ja alle, wir, mehr, wir hören ja fleißig unseren Podcast, man braucht nicht viele Fantasy-Punkte, um mit einem Teilen zufrieden zu sein und da ist Kohlkmet genau der Richtige.
0: Bin ich vollkommen bei dir, ich kann schon ein bisschen vorgreifen weil es ist mein Value-Pick um, und ich unterschreibe alles, was du gesagt hast Super-Stats durch die Bank und natürlich bis auf die Touchdown-Rubrik, ähm, aber das wird, wird raufgehen dieses Jahr. Muss. Und darum vorher schon am Kmet-Hype sein, bevor es andere tun. Also, wir, wir würden, ich würde fast sagen, wir waren die Frontrunner letztes Jahr auch schon. Sehr viel bei unseren Sleeper-Picks dabei gewesen, sehr viel bei unseren ähm, In-and-Out-Picks dabei gewesen. Und dieses Jahr, ja, wollen wir das natürlich weiter feiern. Cole Kmet, ein geiler Typ, wollte ich kurz noch einbringen, dass ich auch mein Velo-Pick hier einbringe. Cole Komet gehört viel mehr Sendezeit. Egal, in welchem Format. Ähm, mein Must-Draft-Pick ist Daniel Mooney. Wie du schon vorher gesagt hast, hinter Cole Komet eigentlich eher also die ein, Nummer 1 Anspielstation, ähm, jetzt mittlerweile auch klar die Nummer 1 auf der Wide Receiver Position. Alan Robinson wurde ja weggeschickbert und hat schon letztes Jahr gezeigt, was er drauf hat ähm, und hat in Half-PPA-Formaten als der Wide Receiver 24 abgeschnitten. Klingt zwar jetzt nicht viel, aber war auch Achter in Targets mit 24%. Und wer außer Kmet ähm, soll ein Targets bekommen? Also hinterbei gibt es nicht so viele. ja ein anderer wird vielleicht auch noch Bälle fangen, aber ich glaube, dass dieser Target-Share mit 24% gar nicht so unrealistisch ist wieder diese Saison und ich glaube, da kann wirklich was Gutes dabei rausschauen. hat einen Mörder-Catch gleich im ersten Preseason game gehabt und das hat mich sehr gefreut und darum Daniel Muni, mein Must-Draft-Pick.
1: Ja, auf jeden Fall verständlich. Wie gesagt, Kmet und Muni 1-2, man kann jetzt nicht direkt vergleichen über lotische Positionen, aber ähm, über die beiden wird es gehen müssen äh, im Pacing game der Bears.
0: Auf jeden Fall. Aber du hast ein Spiel ausgesucht, über den es wahrscheinlich nicht gehen wird. Doppel
1: ja, äh, richtig. Und da wieder bin ich ein bisschen auf der Seite, ähm, dass man vorsichtig sein soll mit Namen, denn sie blenden. Ähm, muss auch dazu sagen, dass der, der, der Spieler weit, weit wirklich weit im ADP hinten ist. Ähm, aber Byron Pringle, das ist so für mich ähm, ein, ein gutes Beispiel und ich werde in, in weiterer Folge am Ende... Ähm, oder am Ende, kurz vor, kurz vor Schluss, nochmal bei einem Team zu seinem Namen kommen. Ähm, bei Ron Pringle halt für mich der Typ, wo man sagt, ah, der war einmal bei den Chiefs. Naja, warum eigentlich nicht? Naja, deswegen halt nicht, weil er bei den Chiefs war und Justin Fields halt nicht mehr Holmes ist. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, so gut wie Cole Kmet und Daniel Mooney sind, ähm, so gut sind sie dann wieder auch nicht, dass sie eine ganze Defense zu zweit beschäftigen können. Ja, das heißt, das müsste ich erst mal zeigen. Ähm, das heißt, und, und mit, mit Pringle äh, will ich auch ein bisschen äh, economist St. Brown da reinbringen, ähm, stellvertretend eigentlich. Äh, es steht Pringle dafür, ähm, dass eben eine Defense durchaus äh, oder eine gute Defense durchaus das Potenzial hat und vor allem eine Defense in dieser Division, äh, die alle zu decken. Also hm? der Tag, wo Cole Kmet gedabbelt werden muss oder Daniel Mooney, auf den bin ich gespannt, kann natürlich sein, kann kommen, aber ich würde hier halt die Finger von, von den anderen beiden äh, Receivern ähm, wirklich lassen ja? und wie gesagt, Pringle verleitet halt äh, wegen dem, dass er bei den Chiefs gespielt hat.
0: Hm, verstehe ich voll und ganz, würde ich auch nicht angreifen. Wenn ich nicht angreifen würde, und da bin ich auch jetzt im Laufe der Saison oder der Preseason und auch in der Vorbereitung ein bisschen geswitcht, vorher war ich ein großer Fan von ihm, mittlerweile bin ich da ein bisschen weiter weg, ist David Montgomery. Jetzt werden natürlich alle sagen, was, warum, super, Running Back. Und ja, hat in den letzten Jahr immer über seinen Erwartungen abgeschnitten, jedoch auch mit einem 80-90% bis 90 Prozent Opportunity Share. Ob aber dieses und das neue Regime auch bekommen wird, bezweifle ich massiv, weil der O.C., der ja von den Packers gekommen ist, äh, wie du selber weißt, nicht dafür bekannt ist, ähm, wirklich einen Running Back nur zu featuren. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel Aaron Jones hat nie mehr als 60 Prozent davon gesehen, weil einfach geswitcht wird. Ähm, hinter David Montgomery steht auch Khalil Herbert, der auch ein sehr, sehr guter Running Back ist, auch immer abgeliefert hat in der Zeit, wo David Montgomery Zeit verloren hat. Ähm, und das Beste seiner Möglichkeit gemacht hat. Also ich glaube nicht, dass es ein ganzer 50-50-Split sein wird, aber ich glaube, dass Montgomery nicht mehr die volle Workload bekommen wird und auch nicht mehr diese Opportunity-Share haben wird, die er eindeutig gebraucht hat, um in diesen Range, ähm, oder in dieser Fantasy-Range abzuschließen. Und dadurch glaube ich nicht, dass er den ADP nur ansatzweise zurückzahlen wird. Ich glaube eher, das wird... Ja, für David Montgomery ein Schritt noch äh, zurück sein. Und dadurch ähm, bin ich weg vom David Montgomery Train. Ich springe ab und lasse einen anderen Zugführer sein.
1: Ja, Julie, wie kannst du nur? Wie kannst du, wie kannst du? Wie kannst du, wie kannst du <lacht> David Montgomery? <lacht> Nein, ah. ähm, ja, für mich gibt es halt, also ich finde, er ist der Hauptakteur im Backfield. Ich meine, wen willst du denn da sonst? Wer, der, der Mont Struggle, Justin Ebner, DeLontan Evans, Khalil Herbert. Ah. Also ich sehe einfach hier keinen anderen und ich gehe mit meinem Value Pick und das ist David Montgomery einfach. Ja. Ich, also das, er müsste schon das machen, was wir keine wünschen, er müsste sich verletzen. Ja. Dass dann vielleicht ein, ein, ein Zweiter kommt und ähm, ich muss da jetzt auch sagen, ähm, ich finde Justin Fields gut, ich finde Justin Fields aber eben nicht gut genug, wie wir es in den Division Predictions gesagt haben, dass das für, für mehr als Platz 3 erreicht. Ja? Und wenn Justin Fields dann eben nicht gut genug ist für mehr als Platz 3 oder 4, dann kann man das Ganze nur ein bisschen eher run-heavy spielen, um noch mehr Punkte einzufahren. Und da ist halt für mich David Montgomery der Typ.
0: Ich bin halt eher, ich, ich, ich sehe es halt so, dass ich ein bisschen den Blueprint von den Packers nehme. Und du weißt das selber, Aaron Jones hat nie die volle Workload bekommen, sondern da ist ein A.G. Dylan auch immer da gewesen. Und darum glaube ich, dass es eins zu eins ein bisschen so übertragen wird. Ich glaube, unter, unter Nagy hat er einfach das volle Vertrauen gehabt und gesagt, Lauf, 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 bis zum gehen nicht mehr. Ich glaube aber, dass sie vielleicht einen anderen Football spielen wollen. Und ich behaupte jetzt nicht, dass David Montgomery jetzt per se ein schlechter Running Back sein wird, aber ich glaube, dass er nicht mehr das zurückzahlen wird, wo du ihn draftest oder wie es in den letzten Jahren war. Mhm. Nur das würde ich mal da sag, sagen. Klar, wenn er irgendwie ähm, fällt und ich kann ihn als mein Flex-Spieler und ich bin, habe zwei super running Backs, ein super receiver und ein super Quarterback und ich kriege ihn als meinen Flex oder als mein ähm, da hinten raus, ja, bin ich zufrieden. Aber als meinen, ähm, weiß ich nicht, als meinen zweiten Running-Back fühle ich mich nicht gut. Weil der muss dann wirklich kontinuierlich ähm, eskalieren. Und Khalil Herbert, ja, ist ein guter Spieler. Ich, Darum meine ja, da, Ansicht. Nein, nein, nicht, nicht. Aber ich verstehe ganz, wenn man sagt, ja, das ist da, das ist, das ist, das, ist, das weit und breit gibt es keinen. Ja, irgendwie müssen es den Ball laufen. Gebe ich da natürlich recht. Ähm, mein Value-Pick habe ich schon gesagt und wir switchen gleich zum Sleeper-Pick und den haben wir eh schon kurz erwähnt. Es ist der Quarterback, okay.
1: Ja, es ist Justin Fields und es ist mein Sleeper, weil ich einfach hoffe, einfach nur um äh, ein bisschen mehr Spannung in der Division zu haben. Natürlich auch als Packers-Fan muss ich sagen. Äh, äh, er spielt halt bei den Bears, aber er äh, gefällt mir trotzdem. Ich, ich finde ihn einen echt, echt guten Quarterback, äh, der halt noch ein bisschen Zeit braucht. Und ich meine, wann, wenn nicht jetzt? Ja,
0: es ist zwar also ein bisschen, ich meine, letztes Jahr war Rookie, er braucht natürlich noch Zeit, aber da ist wieder was passiert oder etwas eingetroffen, was wir schon lange predigen, was Mut macht für die Zukunft, nämlich wenn man diese so... Stark beendet. Und das hat er auch. Er war immer ein ähm, Top 12 Quarterback in den letzten vier Spielen mit 21,7 Fantasy-Punkten pro Spiel. Und das macht wirklich Mut. Und letztes Jahr, du weißt es selber, ja, Matt Nagy, gesamten Fehler in der Offense, Play-Calling, schlechte O-Lines, schlechte Protections. Ich meine, an der O-Line haben sie jetzt nicht wirklich viel geändert, aber vielleicht jetzt einfach mit einem neuen, fähigen Headcoach, Uno, -C dass es vielleicht besser läuft, die sich ein bisschen um ihn kümmern und ihm eine Chance zumindest geben, weil teilweise hat sie ja ausgesagt, als ob Nagy ihn einfach nur auf dem Feld sterben lassen will, also wirklich da, man soll einfach mal wieder schauen, okay, was kann der, wo fühlt er sich gut und dann einfach den Gameplan so zuschneiden, dass ich es sich wohl fühle und ich glaube, dann läuft das Werk von selber und natürlich Justin Fields bringt eines mit, natürlich Washing Up-Zeit, für uns Fantasy-Spieler ist das immer sehr, sehr gut, ja es kann, ja was willst du nach der, ersten, äh, nach der ersten Saison bei den Chicago Bears irgendwie groß hernehmen? Ja, also, wie gesagt, es, sind
1: halt, es ist halt schwer für alle Chicago Bears Fans. Um, es ist halt noch immer ein bisschen so im Umbau. Also Ein paar Baustellen sind geschlossen, aber noch nicht alle, aber mhm. natürlich hofft man hier mit Justin Fields den Mann für die Zukunft gefunden zu haben und, und ich hoffe es eigentlich auch. Also ich,
0: ja, wäre ja. zu wünschen. Er ist ein sympathischer junger Mann und natürlich, wenn er dieses ja. Rushing-Upside mitbringt, kann er Echt eine gute Option für uns Fantasy-Spieler sein. Gehen wir weiter zu den Detroit lions Doki Hard Knocks ist ja gerade im Laufen. Für mich haben sie ein bisschen wieder, ich meine, das ist ja immer so, Hard Knocks-Teams oder besser gesagt so die, die Mannschaften, die ein bisschen dann im Fokus geraten mit heroischen Reden. Dann sagt man, oh, eigentlich wirken sie ganz sympathisch. Aber wo ich mir gedacht habe, was ein oder mich oder wo ich meine Meinung geändert habe, ist von Dan Campbell der, der Head Coach. Früher mal gedacht, ja, das ist eher so pff, irgendwas, aber mittlerweile, glaube ich, hat der echt ein Feuer erfacht bei den Lions.
1: Ja, ich meine, das ist halt, also Hartnachs finde ich immer einen lustigen Effekt, ja? Jared Goff muss man hier mal erwähnen, äh, zum zweiten Mal dabei, bei mal schon mit den Rams, jetzt mit den Lions, der kennt das Ganze schon ein bisschen. Ähm. Ja, ich finde halt, find halt immer den Bezug und da, ich spreche aus eigener Erfahrung, zum Beispiel damals zu den Atlanta Falcons, ja, da denkst du halt, ja, die Falcons, das ist für ein Team und dann schaust du ein bisschen Hardtocks und es äh, wird irgendwie so eine große Familie, ja, man kennt die Leute und man fiebert mit, dass, dass, die, dass ja, alle Rookies, was auch nicht möglich ist, also dass ja, alle Rookies da irgendwie ist in den, in, den, in den Squad schaffen, in den 52 -Mann kader wie gesagt, das hat einen sehr, sehr interessanten Effekt und vor allem halt auch ganz cool, man lernt wirklich alle Spieler kennen und dann wenn es ein Lions-Spiel schaust, du sagst, ah ja, kenne ich, kenn ich aus Hard Knocks und um, ja, aber also für mich, nicht nur der Coach, Ja, dieses Feuer einfach, du darfst ja nicht vergessen, das ist ja in jedem Team so, das machen ja jetzt nicht nur die Lions so, das macht ja jeder, ja. jeder äh, hat, hat super heroische Ansprache und das können sie, das können sie alle, ja. also das ist halt so, so gehört die NFL, ja, und so, so, so wie sie ist, und so ist sie, wie sie äh, lebt und lebt. Ähm, es kommt halt dann immer bei den Teams, die bei Hartnock sind, halt noch mehr rüber. Ja? Und vielleicht ist dann noch mehr, weil man halt die Lions als, als Football-Liebhaber kennt und sich, jetzt sind die schon wieder letzter und jetzt verlieren die schon wieder und, und, und da denkt man sich, vielleicht, da ist man vielleicht noch ein bisschen mehr, äh, noch ein bisschen solidarischer und denkt sich, ja, jetzt, ja, äh, zatz durch, jetzt schafft sie das. Ja. Also interessanter Effekt, der äh, so bewirken kann.
0: Ich wollte gerade dasselbe sagen, dass es sehr viele, sage ich mal mit Anführungsstrichen, schlechte Teams oder Loser-Teams gibt, die eigentlich, es wirkt so, als ob sie mit ihrer Rolle eigentlich zufrieden klingt, zwar jetzt blöd, aber sie wollen es nicht groß ändern. Zumindest wirkt es nicht so. Bei den Lions denke ich mir aber jetzt, die wirklich sagen, es kotzt uns an. Es kotzt uns an, der Boomer zu sein. Es kotzt uns an, nur ein Sieg oder zwei Siege Season zu haben. Und da bin ich sehr gespannt, ja. wie es da weitergeht. Interessante Truppe auf jeden Fall. Für Fantasy haben wir da aber ähm, einige Juwelen dabei und äh, bei unserem must draft pick ja keinen Unbekannten für Fantasy-Fotospieler.
1: Definitiv. Ähm, es, ist, es ist auch so ein bisschen so Ausschluss, Ausschlussverfahren. Wen sollst du denn sonst nehmen? <lacht> Nein. Nicht ganz, nicht zu 100%. Äh, DeAndre Swift, ähm, über wen soll es gehen, wenn nicht bei ihm? Ich meine, ähm, Er hat dann schon auch bewiesen letztes Jahr, dass er die Lions manchmal rausreißen kann alleine.
0: Das auf jeden Fall. Ich bin all in bei Swift. Ersten zehn Spielen vor seiner Verletzung hatte er 18,8% Target-Share und er war dadurch am Weg, die meisten von allen running Backs ähm, Targets zu bekommen. Und das ist für uns wie soll ich sagen, der Goldstaub. Mit denen wir unsere Picks veredeln. Also fixer Workload, check. Fixe Targets, check. Keine Competition, check.
1: Zugreifen, ja, Doki, ja, oder Ja, definitiv. Definitiv. Easy. Um, ist, halt, ist halt, wie gesagt, so ein bisschen ist schwer. Es ist jetzt nicht so schwer bei den Lions, weil, wie gesagt, aber um, wenn, man den, wenn man den sieht, will ich einfach zugreifen. Auf jeden Fall. Große, große
0: Aktie in diesen Lionshaufen. Wen können wir aber vergessen, Doki?
1: Ich bin wieder beim Vorsicht. Ich bin, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ähm, <lacht> James Williams wurde heuer gedraftet. Ähm, ist natürlich auch weit entfernt wieder, aber das ist wieder ein bisschen die Vorsicht. Ja. Ähm, du wirst dann noch später sicher was über ihn sagen. Ähm, ähm, ich würde da mal die Finger vor ihm lassen und mich, wenn ich schon irgendwen von den Lions nehmen würde, mich auf andere konzentrieren, die ich später noch erwähnen werde. Ich meine, der, der quasi
0: Downpick ist jetzt nicht ganz so konträr von meinem von meinem nächsten, also von, von, von meiner Ansicht, aber dazu komme ich später. Ähm, mein Downpick ist Rasen Brown und nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Amorazin Brown Fan, finde es sehr geil, was der gemacht hat, aber nicht von seinem ATP. Hat in der Letzten Saison einer der besten Fantasy Finishes der letzten Jahre. Aber nicht vergessen, das war ohne einen DeAndre Swift und ohne einen TJ Hawkinson. Beide waren verletzt. Das heißt, weit und breit war keiner. Wirklich, keiner. Und jetzt sind beide wieder fit. Es kommt weitere Wide Receiver Competition und es gibt auch weitere gute Talente. Und dem preis traft ich ihn dieses Mal nicht mehr. Muss ich ehrlich sagen. Geiler Spieler, aber ob er jetzt fix das alles bekommt, bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Das ist halt so ein bisschen mein Jameson Williams, ja, ähm, wenn die beide wieder da sind, ähm, also ja, ich denke jetzt auch an Amon und brown ist es halt schwer, sich da als Rookie durchzusetzen. Ich würde es mir natürlich wünschen, aber wie gesagt, wie gesagt, ich würde ein bisschen aufpassen bei dem Namen. Bei wem ich allerdings nicht aufpassen würde, ist mein oder unser Value-Pick, nämlich TJ Hawkinson. Tidend, Tidend, Tidend. Das ist sensationell. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, er verletzt letztes Jahr, aber, aber ein, ein fester Bestandteil dieser Offense. Und ja, ich meine, wer soll wer Das ist schon wieder so ein bisschen bei den Lions, das, das tut mir immer wieder weh, das zu sagen, aber wer soll es sonst, sonst machen? Ich, ich meine, ja, es gibt da jetzt noch immer DJ Chark Jr. und, 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 und eben Emma St. Brown und ja, DeAndre Swift kann auch Bälle fangen, aber im Endeffekt. T.J. Hawkinson auch?
0: T.J. Hawkins ist ein fixer Bestandteil dieser Offense. Und ich glaube, er kriegt zu Unrecht sehr wenig Liebe in der Fantasy-Community, weil man sich immer daran erinnert, boah, ich habe einen großen, einen hohen Draft-Pick für ihn geopfert und dann ist er verletzt, dann gibt er mal nichts zurück, dann scheiß auf den Hawkinson. So ungefähr. Ja. Aber... Stats bis zur Woche 13. Vom letzten Jahr war er der sechste, also Tight End Nummer 6 in Points per Game. Fünfter in Targets pro Spiel und dritter in Target Share. Und ich glaube, das wird sich jetzt nicht so groß ändern, wenn er mal verletzungsfrei bleibt, weil er ist ein Bestandteil dieser Offense, Jared Goff kann mit ihm und ich glaube, TJ Hawkinson kann da wirklich eine sehr gute Option sein, aber ich verstehe es, man fehlt ihn ein bisschen und denkt, na gebetet. nicht schon wieder, nicht schon wieder der, obwohl in seiner jungen Karriere hat er da aufgezeigt, dass er es eigentlich drauf hat, aber hat Verletzungen und ein bisschen hin und her, es sind die Lions, ja, er spielt nicht immer mit den besten Quarterback, aber TJ Hawkinson, finde ich cool.
1: Apropos, nicht immer mit dem besten Quarterback spielen. Danke für diese Überleitung. <lacht> ähm, mein Sleeper-Pick, ähm, ein alter Bekannter, nämlich Jared Goff. Äh, und worauf ich hier hinaus will, ist jetzt nicht unbedingt, äh, dass er als QB1 in Betracht äh, genommen werden soll, äh, sondern, kennt mich ja, ein bisschen auf der Safe-Seite. Ähm, bei Jared Goff würde ich einfach nur schauen, wenn ich jetzt mich also für meinen 1er Quarterback entschieden habe und so ein bisschen schon mein Team, äh, wenn mein Team ein bisschen Gestalt annimmt, äh, dann äh, wisst ihr, schaue ich immer gern, okay, schon ein bisschen auf die By-Weeks von meinem 1 Team und dann schaue ich so bei den QBs und Jared Goff wäre zum Beispiel so einer, ähm, der für eine By-Week von meinem 1er QB, äh, wenn, wenn der Gegner natürlich passt, oder eben auch, wenn sich dann der 1er QB verletzt, und dann müsste man ein bisschen abwarten, ähm, würde ich Jared Goff ins Spiel bringen. Ja? Ähm, zumal eben auch, und das muss man auch sagen, bei der Liebe, die Waffen ein bisschen stärker geworden sind, und wenn sie Verletzungen verbleiben, wie T.J. Hawkins, auch Jameson Williams, ja auch wenn ich gesagt habe, nein, bitte nicht, wie gesagt, Vorsicht, aber hat ja per se, wenn ich jetzt an Jared Goff denke, nicht wirklich was mit Jared Goff äh, selber zu tun. Jared Goffs könnte, könnte ein guter Sleeper werden.
0: Interessant, interessant, interessant. Nein, ich verstehe deine Erklärung. Ich bin ja nie ein großer Jared Goff-Fan gewesen. Aber verstehe ich. Irgendeiner muss er die Bälle auch verteilen. Und zwar auch an meinen Sleeper-Pick, was ja halt dein Out-Pick war. Ähm, Jameson Williams kann aber hinterbein so ein Fairy Tale vielleicht wie Amon Ross St. Brown hinlegen. Muss aber nicht sein. Und nicht vergessen, der Junge wird wahrscheinlich nicht vor November am Feld stehen. Also ich verstehe es, wenn du sagst, den drafte ich jetzt nicht, den lasse ich jetzt mal links liegen, den halt, behalte ich im Hinterkopf. Verstehe ich. Und natürlich muss er dann nachher auch zeigen, in seiner Rookie Season, dass er, wenn er mal sechs Wochen verliert, wie gut er dann nachher ankommt. War schwerwiegende Verletzung letztes Jahr davon getragen. Äh, ja, aber Jameson Williams kann, also es könnte sein. Und das finde ich eigentlich eine coole Option. Speedy ist der Typ. Richtig schnell. Ja. Aber es kann sein, dass natürlich das jetzt, äh, es stimmt schon, vielleicht sehen wir den gar nicht. Weil ich meine, sie haben einen, äh, ja, einen relativ hohen Traffic für ihn hingelegt. Vielleicht sagen sie, na Moment, bevor ich ihn jetzt verheize, mit Jared Goff, wo ich vielleicht aufbaue, dass sie vielleicht nächstes Jahr einen neuen Quarterback haben, dass sie sagen, ich brauche Jameson Williams für die nächsten Jahrzehnte. <lacht> so gefühlt ähm, warum soll ich den jetzt verheizen wenn es vielleicht jetzt äh, wenn er in der achten im achten spiel oder um woche 8 zurückkommt und die Lions keine chance haben natürlich auf playoffs oder irgendwas zu reißen kann es natürlich sein dass er gar nicht oder wenig das feld zieht wenn
1: überhaupt ja ich muss und dadurch ich, ich muss jetzt sagen einen Wild Receiver verheizen ähm ist halt ein bisschen was anderes beim Running Back. Ja. Also, wie ich immer äh, gern zu sagen, Buckley tendiere, dass man den nicht verheizen soll. Der soll ja verletzungsfrei bleiben und wirklich Workload bekommen und schön drauf spielen. Bei einem Wide Receiver wie ihm äh, wird es dann halt, äh, der halt, der braucht halt braucht Snaps. Ja. Ähm, und das, das könnte eben, wie du es wie schon beschrieben hast, durchaus dann der Fall werden. Ja.
0: ja, das sehe ich auch so. Kommen wir zum Prunkstück der NFC North, oder Toki? zu den Green Bay ja. Packers ähm, auf der Draft-Position kann es nur einen geben wieder der Heil, das Heil in der Prinzip ähm, sehr schön also das gefällt mir immer mehr je öfter du es gesagt hast ähm, bitte Doki wer ist da auf der Position
1: ja der uh, Must Draft Pick der nächste Super Bowl Gewinner ist Aaron Jones habe ich, gesagt, habe ich es gesagt oder gedacht? Nein, ich habe es gesagt, dass sie den gut so Nein, ich hoffe es natürlich für Aaron Rodgers. Aber zu anderen Aaron, Aaron Jones. Ähm, ja, was auch, wenn sie sich den Workload immer wieder teilen, aber er ist halt diese Maschine im Backfield und er wird es auch heuer bleiben. Es ähm, gibt, gibt eigentlich nicht mehr dazu zu sagen.
0: Nein, also er hat schon gezeigt, wenn Wante Adams Zeit verliert oder weg war, dass er einfach ein Target-Magnet ist und Workload-Monster wenn man so sagen kann. Also hat Bombenspiele abgeliefert. Und wie du richtig sagst, auch wenn ein bisschen der Targets oder ein bisschen Shares verliert an DJ DJ äh, Dillon, die Produktion wird dadurch nicht gemindert. Also Aaron Jones, here we go.
1: Ja, wie gesagt, das ist, man macht es sich einfach. Ich mache es mir auch wieder einfach und vorhin bei Byron Pringle mache ich es mir wieder einfach bei meinem Downpick. Es ist halt wieder diese Geschichte, dass man dann immer wieder verleitet wird, wenn man so ein bisschen später schaut und 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 also oh, uh, uh, da ist Sammy Watkins. Sammy Watkins eigentlich solider solider Typ, hat ja bei den Chiefs gespielt, hat bei den Chiefs gespielt, war aber nicht herausragend bei den Chiefs, ja, das haben wir nicht vergessen. Ähm, jetzt könnte man sagen, hey, hey, Rogers ist schon so geil wie Patrick Mahomes, ja, pff, er bringt den Sammy Watkins aber nichts. Also ähm, da wieder würde ich ein bisschen zur Vorsicht, würde ich über die Vorsicht walten lassen und sagen, Sammy Watkins, wie gesagt. Es passiert halt bei mir immer wieder gegen Ende, dass man so alte Bekannte nimmt, mit denen man sowieso nie zufrieden gewesen ist. Ja. Das mag ich auch so ein bisschen abwerfen. Äh, diesen Mantel mag ich ein bisschen abwerfen äh, heuer und, und wirklich diese Leute wirklich weglassen, weil es, es macht nichts. Sammy Watkins kriegst du in der Season dann sicher auch irgendwann, ähm, wenn der jetzt drei, vier geile Catches macht, ähm, dann schau wieder alle auf ihn, ja, wave away und dann will wieder jeder haben, aber äh, am Anfang macht es halt keinen Sinn. Ja. Also für mich so, Baron Bringle, ähm, Dieselbe Aktie wie Sammy Watkins, ein bisschen, ja. Alte Bekannte, aber bitte nicht die Finger verbrennen daran. Verstehe ich.
0: Ähm, ich gehe aber noch eine Nummer höher und mein Down-Pick ist Aaron Rodgers. Ich kann es du klingt nur zwar, Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen wie Blasphemie, wenn man sagt, ich will Rodgers nicht in meinem Team haben. Aber ich sage es laut und ich sage es trotzdem, ich will ihn nicht in meinem Team haben. Ähm, einfach nur deshalb, nicht weil jetzt Aaron Rodgers, also Talent ist da, keine Frage, aber er verliert halt wirklich seinen Go-To-Guy und das war wirklich einer der fix gerandten. Dies waren die 15, 18 Touchdowns immer fix und jetzt weiß man nicht, zu wen er werfen soll. Ich meine, er wird schon Ziele finden, es ist Aaron Rodgers, es sind die Green Bay Packers, verstehe mich nicht falsch. Aber da habe ich andere Optionen auf der quarterback position Und ich glaube nicht, dass er wirklich da so gut performen wird. Ich glaube, das wird eine holprige, äh, ja, holprige Saison. Ja, Aaron Rodgers mag ich nicht mehr in meinem Team haben. Ja, also <lacht> ich so. ich bin Obwohl ich ihn nie gehabt habe, aber ich will ihn auch nicht draften. Also ich bin ein bisschen down bei Aaron Rodgers.
1: Ich bin mir sicher, dass du in den nächsten Tagen einen Brief bekommen wirst von den Packers, vom Packers Management. Bin überzeugt davon. Ähm, weil du der Einzige bist, der Aaron Rodgers nicht haben will, haben will, haben möchte. Nein, ähm, es ist halt mein Value Pick. Und ich meine, er ist MVP gewesen letztes Jahr. Und ich meine, er wird's heuer wieder. Nein, kann man so nicht sagen, aber ich bin überzeugt davon. Und Aaron Jones kann Bälle fangen und Randall Cobb. Ist da, der kann Bälle fangen, El Nassar kann Bälle fangen, sogar manchmal Robert Tonyan der kann auch Bälle fangen, also bei dem wartet man auch schon ein bisschen seit ein paar Jahren auf, die, auf den absoluten Durchbruch. Um, und also wie gesagt, mein Value Pick, Aaron Rodgers, und es fällt mir immer schwer, das weiß man, wenn man ein Fan von der Mannschaft ist, aber ich würde einfach nicht ziehen lassen, ich weiß nicht. Um, es, wenn der, es kann, bei dem kann das so gut sein, dass der eine, eine Übersaison raushaut, ja, wo man einfach nur mehr, wo der Gegner nur mehr Angst hat, wenn er schon den Namen liest, ja, wenn er gegen dich antritt und du Aaron Rodgers hast. Also, wie gesagt, Aaron Rodgers mein Value-Pick.
0: Ich tue mir da extrem schwer, weil ich glaube, dass insgesamt wenn Aaron Rodgers ein bisschen in seiner, also mit seiner Persönlichkeit in eine andere Richtung gegangen wäre in den letzten drei Jahren, das auch auf dem Footballfeld oder auch auf die Mannschaft das anders wieder gespiegelt hätte. Traue ich mir sagen. Ich finde den Weg, den er geht. Ich meine, er kann persönlich machen, was er will. Er kann glauben an, was er will. Er kann zusammen sein mit wem er will. Er kann seine Praktiken haben, wie er will. Aber für mich klingt das immer mehr sehr skurril. Also skurriler dass es normalerweise ein Fußballspieler von sich preisgibt. Und dadurch äh, weiß ich nicht, bin ich, also vielleicht lassen mich von dem ein bisschen verleiten. Aber na, nein.
1: Nein, aber da muss ich, da muss ich auch als, als Packers-Fan ein bisschen ein bisschen ehrlich äh, zu mir selbst sein. Und mir hat zum Beispiel die Art und Weise, wie sie mir in den Playoffs ausgeschieden sind, ähm, die Art und Weise, wie seine Kommunikation dann war, hat man schon ein bisschen gemerkt, dass er so ein bisschen die Prinzessin ist. ja. Um, am Ende des Tages ist es ein Team ja, und da stehen dann äh, 52 Mann am Roster oder elf Leute auf der einen und 11 Leute auf der anderen Seite, die gewinnen oder verlieren. Um, da gehört dann mehr dazu. Natürlich ist es jetzt, wenn man jetzt eine falsche Coaching-Decision macht, und, aber das ist halt nicht sein Job zu coachen. Ja. Das sage ich offen und ehrlich, auch wenn er die Erfahrung hätte und natürlich viel, viel sicher, ich bin mir sicher, dass er sehr viel Mitspracherecht hat. Um, trotzdem hat mir damals diese Art und Weise nicht gefallen und dann auch dieses offen lassen, ob man geht oder ob man doch bleibt und ähm, also das war so, so ein bisschen das, was mich gestört hat. Ja. Also für mich
0: war das auch ein bisschen so ein prima-Donner-Moment. Und ich glaube ja, zu Recht, weil er, glaube ich, gewusst hat, ich bin Aaron Rodgers, wahrscheinlich einer der besten Quarterbacks mitunter in dieser Liga, mit einem der besten. Wide right Receiver der Liga, jetzt schaut es aber wieder schon anders aus, ich meine ja die anderen können Bälle fangen können sie aber so fangen wie die Wanted Adams, nein, können sie so spielen wie die want Adams, nein also da reden wir wirklich von, von zwei Welten können so vielleicht mal werden, ja, aber in der Saison glaube ich nicht und da sehe ich einfach diese, diese, um, diese Umstellung ähm, einfach da, dass man vielleicht jetzt nicht mehr so Aaron Rodgers freundlich sein wird in der Red Zone, wo du ja selber weißt, Slant ähm, auf dem Adams oder auch in, ähm, äh, den Fade war immer eine super Nummer, sondern man lauft halt mehr und somit gibt er auch Touchdowns ab, somit fällt auch seine Fantasy-Produktion. Heißt aber nicht, dass die Packers jetzt Spiele, also Murz drum verlieren werden, aber ich glaube generell für Fantasy, dass Aaron Rodgers runtergehen wird.
1: Ich bin ganz gespannt, also ich hoffe natürlich nicht als Packers-Fan, aber ja, also es gab definitiv einige Änderungen und die größte ist der Von Adams und ich bin gespannt, wie es sich auswirken wird auf die Offense der Green Bay Packers.
0: Ja, auf jeden Fall. Also danach wird dann sehr viel diskutiert, in welche Richtung oder wer die richtige oder falsche Entscheidung gemacht hat. Ähm, zu meinem Value-Pick ist es AJ Dillon. Ähm, einfach nur aus dem Grund, der kommt immer mehr in Szene. Wuchtiger Kerl, riesen, also riesen Oberschenkel. Wahnsinn. Also wie aus einem Labor gezüchtet. Ähm, und da kommt nämlich mein Gedanke schon wieder, Devonta Adams, der ja ein goal line -Beast war, der jetzt nicht mehr da ist, vielleicht wird age Dillon das neue Goal-Line-Beast, der da sich reintankt, wenn dann nachher Aaron Jones ein bisschen eine Pause bekommt. Also A.J. Dillon, ja. ADP ist bei 53. Ähm, ja. Und auch wenn Aaron Jones irgendwas passieren sollte, steht auf einmal A.J. Dillon als wirklich einer der ähm, Runningbacks mit den größten Upside da. Also. Für mich da eine coole
1: Aktie ja, es ist. Ja, es ist, ähm, ich, muss, ich muss auch immer wieder sagen, als, als ja. Packers-Fan, jetzt wenn man natürlich dann dazu neigt, Fanpick Aaron, Aaron Jones zu nehmen, ähm, es ist oft genug passiert, äh, dass dann der falsche Running Back bei der goal entsteht Und dann denkst, du, scheiße, hätte ich Edgy genommen und nicht Aaron Jones. Aber die sind halt Welten entfernt. Ja? Ähm, das ist halt immer dann das, was man bei Fantasy äh, schwer sagen kann, Aaron Jones macht die Yards vielleicht übers Feld und dann am Ende kriegt A.J. Dillon den Ball und, und rennt über die, über die, über die Goal-Line, was natürlich angenehm ist für die Packers, ja? für uns Fantasy-Spieler, aber wird sonst wieder das Knack brechen.
0: Ja, das stimmt schon, aber dafür kannst du in der fünften Runde investieren auf diese Sachen und vielleicht A.J. Dillon ähm, als Flex aufstellen und hoffen, dass es das so eintrifft und Aaron Jones früher draften. Oder vielleicht dann auch Aaron Rodgers und dann alle, wie unseren Sleeper-Pick vielleicht auch noch dazu, oder? Dann haben wir die ganze Mannschaft und hofft dass die Green Bay Packers alle zerlegen. Unser Sleeper-Pick, ähm, wenn der beste Wide right Receiver das Team verlässt, ist es klar, dass ein anderer Wide right Receiver vielleicht auf einem Team, wo Aaron Rodgers der Quarterback ist, ein Sleeper ist. Und zwar für uns beide ist es ein Lazard, ja. Ähm, Irgendeiner muss ja die Bälle fangen, wie wir schon so oft gesagt haben, und es gibt so Schlimmeres. Also Aaron Rodgers ist natürlich noch immer ein Hall of Fame Quarterback, auch wenn ich jetzt ihn ein bisschen ähm, down finde. Aber er ist noch immer einer der Besten und Aaron Rodgers singt nur in den besten Lobeshymnen über El Lazar, hat natürlich dieses ähm, Kompliment von Hall of Fame zu Hall of Fame, ähm, was ja Devonta Adams gesagt hat, von dem Switch von Aaron Rodgers zu Derrick Carr, hat er auch aufgenommen. Ähm, also er steht dahinter. Und das, glaube ich, das gibt Mut und zeigt auch, dass El Lazar jetzt nicht irgendeine Nummer ist. Er hat davor schon oft gesagt, er soll mehr den Ball bekommen. Natürlich hat es die Wanda Adams gegeben, der sie weggenommen hat. Aber jetzt, ist eigentlich der Weg frei für ihn als der 1 bei den Green Bay Packers?
1: Definitiv. Ich finde halt endless Lazar, Und da muss ich ein bisschen wieder zurückkommen zu meinem äh, No-Go-Pick, wenn man so will, zu Sammy Watkins. Ähm, denn wenn man eben so liest, Cobb, Lazar, oh, Watkins, nein, Watkins bitte nicht. Aber dann halt Lazar Und ich glaube, dass der, dass das könnte wirklich seine absolute Breakout-Season werden für ihn. Ähm, er ist schnell, ja, hat das schon bewiesen, hat auch schon sehr, sehr wichtige Catches gemacht, ja, hat den Beckers äh, schon ein, ein paar Mal, ein paar Mal sicher das, das, das Spiel gerettet, ja, oder den Sieg gerettet, um so zu sagen. Ähm, kann durchaus mehr, hat definitiv Potenzial für mehr und deswegen ein absolut solider Slipperpick.
0: Auf Jeden Fall gutes Investment kommen wir am Schluss noch zu den äh, Minnesota Vikings, ja, zu deiner Lieblingsmannschaft nach den Green Bay Packers in dieser Division. Jetzt bin ich gespannt, wie du den Must Draft Pick Kirk Cousins äh, erklärst. Nein, Spaß beiseite. Äh, natürlich haben wir uns für einen Spieler entschieden, Doki oder
1: ja, äh, Justin Jefferson. Es kann wieder, es kann, da, es kann nur Justin Jefferson geben. Uh, ganz weit vorne, uh, super Receiver, super Physis, uh, super schnell, uh, super Justin eigentlich. <lacht> super <lacht>
0: Gefällt mir. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Das hast du mir ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Uh, ja, wie du gesagt hast, in den allen Kategorien ist er ganz weit vorne uh, und jetzt mit einem Pass-Friendly-System aller LRams, wo er der OC oder bzw. der Coach herkommt, uh, wird er sicher selber noch, also noch bessere Zahlen liefern können. Also Justin Jefferson, ein heißer Anwärter auf den Wide right Receiver 1 in Fantasy-Football und generell im NFL-Football. Ähm, wo wir aber sagen, Finger weg, ähm, sind auch zwei Altbekannte bei den Minnesota Vikings und Doki, du darfst anfangen.
1: Ich fange an mit Adam Thielen. Ähm, tut mir ein bisschen weh, weil er eigentlich immer, immer solide war. Ich glaube aber, dass er äh, der Verlierer dieser Offense oder dieser neuen neuen alten Offense whatever, sein wird. Hängt auch ein bisschen mit unserem gemeinsamen Sleeper-Pick zusammen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, glaube, ich glaube, es wird in der Season einfach wirklich nicht für ihn reichen, dass man sagt: Ein Team muss ich haben. Uh, sehe ich jetzt einfach nicht so.
0: Hm? Bin ich voll dabei. Uh, mein Outpick ist wieder, wenn ich vorgreifen darf ja ein Pick, was dir gefällt. Jetzt gefällt mir wieder, die nächste Diskussion. Und zwar Delvin Cook ist auf meiner Out-Position, beziehungsweise auf meiner Down-Position und ich bin einfach nicht an Bord bei Delvin Cook. Für mich verliert er einfach immer zu viel Zeit, ist dann nie da, wenn man ihn braucht. Besonders letztes Jahr in den Playoffs, wenn es Crunch-Time ist, ist er verletzt, liefert nicht ab. Und ich glaube, wenn jetzt die ganze Offense ein bisschen von diesem run heavy scheme weggeht, ein bisschen pass-friendly sein wird, was Justin Jefferson in einem Interview gesagt hat, dass ihm das gefällt, dann glaube ich nicht, dass er den EDP zurückzahlen wird. Und er geht ja mittlerweile, als wirklich Anfang sechster Runde, ich glaube nicht. Also ich fühle mich nicht gut mit Derwin Cook, erstmal einen 1 running back in die Saison zu gehen. Ich glaube, du hast da vielleicht eine andere
1: Ansicht, Doki, oder? Ja, ich denke mir immer, wenn ich so höre, sie werden mehr, mehr passen und so, ich meine, wer ist ein Quarterback von Ihnen nochmal schnell? Also, äh, also äh, das muss er mal erst beweisen, dass er es kann, ja? der Carsten Skirky, dass er das wirklich schafft. Ähm, ja, vielleicht kommt der Case Kinder wieder oh, zurück. Oh, das wäre das wäre, wär ein Traum. Ähm, nein, zu so utopisch. Ähm, ich gehe halt mit meinem Value Delvin Cook, weil ich meine, das ist halt so, Adam Thielen würde ich die Finger davon lassen und es gibt im Backfield, ja, er war oft verletzt. Aber davon gehen wir mal nicht aus. Und deswegen sage ich, Delvin Cook ist der Mann mit Value, der Fantasy-Punkte bringt. Weil ich meine, wie oft willst du das Kirk Cousins Justin Jefferson anwerfen? Ja? So oft wird das auch nicht passieren. Also, um, und er ist er ist auch eine Maschine, Delvin Cook. Ja? Nur wie gesagt, ja, natürlich geprägt und, und, und das Bauchgefühl sagt, na, der verletzt sich und der, der, der Crunch nicht da, nie, nie, nie. Trotzdem wenn der jetzt dann, was weißt du, ich denke mir dann immer, wenn der jetzt dann die Saison durchhält und durchspielt und vielleicht kommen sie in die Playoffs, spielen, spielen, spielen verlieren dann gleich. Ähm, aber ähm, <lacht> und dann und dann spielt er durch, dann wird so, boah, bist der ich bloß Devin Cook hätte ich mal David Cook genommen. Also das ist, das sitzt dann der Stachel, glaube ich, schon sehr tief, wenn man den gehen lässt. Ähm, ja, das ist so, wie gesagt, da ist mir halt Kirk Cousins ein bisschen zu unsicher. Das ist einfach ah, keine gute Aktie dieser Quarterback. Deswegen David Cook, mein Value-Pick.
0: Okay. Mein Value-Pick ist sein Backup. Alexander Madison, eben. Logische Schlussfolgerung, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn ich down bei David Cook bin, ist es klar, dass sie vielleicht seinen ähm, Ersatzmann nehmen. Und ich glaube jedes Mal, also nicht mehr glauben, ich weiß, jedes Mal, wenn David Cook Zeit verloren hat, hat Alexander Madison aufgezeigt und... Wer sagt mir, dass jetzt wirklich Darwin Cook die volle Workload immer bekommt? Vielleicht ist jetzt der neue Scheme so, dass wir ein bisschen anpassen. Vielleicht ist es so, dass wir einfach ein jetzt 70-30 Split machen. Dass wir jetzt weg von diesem Workhorse gehen. Dass vielleicht auch ein Coach sagt, hey, vielleicht ist es nicht gut für Cook. Vielleicht brauchen wir einfach ein bisschen braucht ein bisschen Pausen, ist ganz normal im modernen Football. Und da glaube ich, dass Alexander Madison nicht nur als Standalone-Value hat, sondern natürlich, falls wieder Delvin Cook, und das ist nicht nur ein Fall, sondern er wird sicher wieder Zeit verlieren, Alexander Madison wird dann da sein. So ist meine Ansicht. Eine, 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 eine absolut
1: Dinge. logische Argumentation und kann ich auch gut nachvollziehen, vor allem, ich meine, wenn es der Körk nicht da Blast, die Bälle zu verteilen über den Pass, Uh, und dann wirklich uh, die Running Backs mehr zum Zug kommen sollen, musst du den Workload ja auch splitten. Das ist völlig logisch. Ja? Um, deswegen auf jeden Fall auch eine heiße Aktie Alexander Madison. Ja. ja. Um, beim
0: Sleeper Pick sind wir wieder eine gleiche Route gegangen. Und wieder, wir bleiben unserer Linie
1: treu, tight and heavy. Tight and heavy, ja. Um, Erf Smith Jr. Um, es ist halt uh, so dass letztes Jahr halt Tyler Conklin da war. Und das hat ganz gut funktioniert. Für die, die sich erinnern können, die ein Team gehabt haben. Ähm, und er ist jetzt weg. Und deswegen glaube ich, dass sie recht tight end lastig auch spielen können ja? und wahrscheinlich auch tun werden. Äh, und mit dem ADP eigentlich, eigentlich ein, ein, auch ein grundsolider Sleeper.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm wie gesagt, letzte Saison hat er versäumt. Earth Smith ist ja verletzt, war out for season. Und Tyler Conkling war ja, wie du sagst, ja für uns teilweise Fantasy relevant. Ähm, ich sage phasenweise natürlich. Ähm, und jetzt ist erst weg. Erstmiss Smith ist der beste in einem Roster. Und nicht vergessen, wenn wir jetzt davon ausgehen, mit dem OC, oder besser gesagt, dass ein, eine Offense aller Rams installiert wird, letzte Saison Hickby auch von uns ein ein bisschen eine Hassliebe-Partei auf deiner Seite natürlich. Ähm, Higby hat tight end 1 zahlen ja geliefert, also wenn er am Feld gestanden ist. Er wurde ja eingebaut. Also Irv Smith kann explodieren. Ist wirklich ein talentierter Spieler. Athletisch, groß, wuchtig. Also er bringt die Parameter mit sich. Er muss halt natürlich hoffentlich verletzungsfrei bleiben. Aber dann sehe ich schon einen Weg für ihn in dieser Offense, dass man auch, wenn natürlich... Ähm, und da bin ich vollkommen bei dir, bei Adam Thielen, äh, der, der wird nicht mehr die Produktion haben, weil er einfach so dermaßen touchdown abhängig war, dass äh, da irgendeinen zweiten oder auch einen dritten braucht. Ähm, da gibt es einige auf der Ridership-Position, die sich da hervorheben, aber warum nicht Earth Smith auch
1: auf der Thailand-Position? Ja, da gehen wir denselben Weg. Und das finde ich gut so.
0: Das ist immer gut. Ja, it's a wrap, NFC North. Back-to-back back deine Division mit deinen Lieblingsmannschaften. Doki, wie fühlt sich das eigentlich an? Weil ab jetzt ich bin schon ist eigentlich die ist, ist das Beste vorbei eigentlich. Eigentlich kannst du ja. es jetzt, jetzt ab jetzt kannst du nur schlechter werden. Jetzt. Nein. <lacht> Nein, aber insgesamt glaube ich sehr interessante Division. Für mich auch, wie wir gesagt haben, kann da natürlich ist einiges drin. Und für Fantasy. Es ist schön, dass man bei so vielen Spielern eigentlich so konträre Ansichten hat, aber trotzdem sagt, okay, ich verstehe die andere Meinung. Und ich glaube, bei der Division gibt es ein paar solche Fälle. Und darum ist es gut, wenn man das eigentlich vorher diskutiert, weil es gibt keinen richtigen Weg da, sondern einfach nur, wie ähm, soll ich sagen, einen gemeinsamen Weg
1: zum Glück. Genau, es ist fett, es ist einfach eine Hassliebe und, und ich bin schon, ja, die Divisions, die meine North, die, meine heißgeliebten North Divisions sind zwar vorbei, aber ich bin trotzdem heiß wie Frittenfett auf die kommenden Preseason Games und endlich auf den, auf den Season Start.
0: Auf jeden Fall. Darum wünschen wir uns eine gute Preseason. Wir gehen nächstes Mal weiter mit der Division Insights. Also bleibt uns treu, falls ihr Fragen habt zu euren Draft, generell zu Fantasy Football. Könnt ihr natürlich jederzeit anschreiben. Am besten auf Instagram oder Fantasy Fantasy.at. Da findet ihr uns. Da könnt ihr uns in Kontakt treten. Nicht vergessen, einer Stadtliga. Könnt ihr auch noch immer bewerben. Und natürlich vergesst nicht diesen Podcast zu raten. Falls euch diese Folge gefallen hat, sagt es weiter, wie wir uns darüber freuen. Und ja, würde ich sagen, danke vielmals und
1: bis zum nächsten Mal. Danke recht herzlich. Herzlich und Servus.